0: bienvenue sur j'y vais le podcast de déclic go qui vous donne toutes les clés pour passer à l'action et oser le changement que vous souhaitez vraiment moi c'est malika j'accompagne de grandes et petites réorientations pro et perso restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour savoir comment faire le point gratuitement et sans engagement avant de vous lancer dans ce quatrième épisode de J'y vais on verra ensemble en 15 minutes comment gérer ses croyances limitantes pendant une reconversion non, il ne s'agit pas de ce genre de croyances-là. L'objectif, c'est que vous soyez capable d'identifier et de gérer le bruit que font vos croyances. Et en l'occurrence, vos croyances limitantes. Pendant une période de changement aussi intense que la reconversion. Et cousin, c'est quoi une croyance limitante Bah, c'est très simple mon petit, c'est quand tu vas dans un lieu de culte et que tu décides de prier en serrant les deux mains. Non, on a dit qu'il ne s'agissait pas de ça. Vous commencez à avoir l'habitude de mes mises au point de début de podcast. On va donc définir les termes un à un. Commençons par le mot « croyance ». Bizarrement, ce n'est pas une, mais deux définitions du Larousse qui vous aideront. Parce que le fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse, exemple la croyance en Dieu », au fantôme ou encore de savoir que c'est ce que l'on croit, une opinion professée en matière religieuse, philosophique, politique, exemple, respecter toutes les croyances, ben, ce n'est pas très aidant. En revanche, les synonymes du mot « croyance », adhésion, certitude, assentiment, conviction, avis, idée, opinion, sentiment, vue, nous indiquent clairement de quoi on parle. De subjectivité. Qu'est-ce qu'il y a de plus subjectif qu'un avis Demandez à 100 personnes ce qu'elles ont pensé du même film, elles peuvent avoir le même âge, les mêmes références, des expériences de vie similaires, vous aurez 100 versions différentes et tant mieux. Bon, trêve de long discours. Charles de Gaulle disait, à la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, ses loisirs. Mais, c'était pas Charles de Gaulle qui disait ça C'est le boss du centre de loisirs de ma nièce Mathilde euh, non, non, il s'agit bien d'un extrait de son discours au club français d'Oxford le 25 novembre 1941. Bah, non Yo, oh, qu'est-ce que ça veut dire ça Je travaille quand même un minimum les références du podcast, quand même. Et le côté limitant dans tout ça Une limite, c'est à la fois une ligne qui sépare deux territoires, par exemple, et l'endroit où se termine une surface une étendue. Donc une croyance limitante, c'est un avis, une opinion, une conviction qui empêche d'aller au-delà d'un certain espace. Et de quel espace on parle, là pas bah du vôtre Celui qui vous sera nécessaire pour vous réaliser d'un point de vue pro et perso. En d'autres termes, une croyance limitante est une opinion qui vous empêche d'aller à l'endroit que vous souhaitez atteindre. Ce qui est plutôt contraignant dans le cadre d'une reconversion, n'est-ce pas Ah bah oui, c'est pas faux. Hein Allez, on va se faire plaisir Le top 10 des croyances limitantes en reconversion pro et ce qui risque de se passer si vous sautez dans cette croyance comme on sauterait dans une piscine un samedi du mois d'août 1. C'est dangereux d'essayer quelque chose de nouveau. Le risque Bah, vous ne vivrez que des événements tièdes, dont l'issue est connue, autrement dit, une vie palpitante. 2. Je suis trop vieux, trop vieille pour apprendre. Le risque Avoir une vie sympa jusqu'à 35 ans. Après, composte. Oui, mais ça va, je pense qu'on a compris. Hein. Mais bah... On comprend au montage, ça, hein, parce que c'est pas... Moi, j'en ai 36, je le vis pas très, très bien, cette histoire. Hein. Ouh là là là, mais moi, j'ai pas droit à l'erreur, hein. Le risque bah, Finir comme une statue de cire au musée Grévin. Je ne bouge pas, je ne respire pas. Bah oui, ça pourrait déranger les autres. 4 hein. Bah, j'ai pas assez d'imagination, de créativité pour envisager autre chose, moi. Le risque Vivre une vie en noir et blanc. Sympa, hein, mais euh, en noir et blanc. Ah, funny, funny, quoi 5. La réussite, ça se mérite. Le risque bah La vivre et en être gêné, Ou alors ne pas la vivre et sauto Bon, dans tous les cas, je suis et le bourreau et la victime, c'est génial 6. C'est son petit frère. Mais si je réussis ce que j'entreprends, est-ce que je serai toujours le ou la même dans le fond Le risque Ce que je connais n'est pas tip top, mais au moins ça m'est familier. Je suis à l'aise, au chaud, zone de confort. Je suis à la fois la victime et le sauveur. C'est totalement une variante du 5. Hein. 7. Je suis trop introvertie, je n'y arriverai jamais. Le risque Une identification excessive à un personnage que je ne suis pas. Et possiblement un discours interne proche de Gollum. Vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux Je ne suis pas, car je ne fais pas, je ne fais pas, car je n'ai pas. Oui, oui. Bon, bref, je suis mal barrée, quoi. 8. Mais que va penser mon entourage Le risque Un monde à la gossip girl. Vous connaissez Une série avec des clans de riches dans le Paris Side. Ils s'ennuient et font mumuse avec les millions. Ils se détestent tous plus ou moins. Mais surtout, surtout, ils racontent des saletés énormes sur leurs potes. Méfiance, complot et grosse charge mentale font partie de leur quotidien. Euh, je vous propose d'éviter ça hein, et de vous concentrer sur ce que vous allez penser de vous-même. Si vous ne franchissez pas le cap du changement, quel qu'il soit. euh, oh non, mais moi je suis incapable de réaliser ce projet. Le risque La culpabilité bah oui, parce qu'une fois que j'aurai croisé Nathalie à la boulangerie, qui me dira « Depuis que j'ai monté ma boutique de vêtements éco-responsables, tout a changé dans ma vie. J'ai rencontré quelqu'un, je suis bien entourée, je me trouve fraîche, etc. » Bah, vous ressentirez une petite pointe de colère envers vous-même. Autrement, de la culpabilité. Même gueule à Nathalie, là Moi, là-bas, j'étais à la boulangerie pour acheter des chouquettes pas pour causer, là, maintenant j'ai le moral à la en plus c'est noir, il fait nuit à 5 h Vous me connaissez, je caricature et je passe par l'humour simplement pour vous dire que si vos croyances limitantes vous drive à l'aune d'un changement, que ce soit consciemment ou pas, vous passerez à côté d'un futur que vous souhaitez vraiment parce que vous reproduisez un schéma récurrent qui vient de votre passé. Et moi, je ne veux pas que vous rentriez dans le circuit... Mes croyances limitantes définissent mes pensées négatives, mes pensées négatives orientent mes actions, mes actions quotidiennes influencent ma situation, et ma situation confirme mes croyances limitantes. Il y a 12 ans, je terminais des études dont j'étais plutôt heureuse. J'avais acquis de très belles compétences à l'occasion d'un Master 2 en RH. Et comme j'avais eu un diplôme dans le domaine commercial, je commençais à regarder l'entrepreneuriat avec beaucoup d'attention. J'étais en pleine forme et je me laissais aller à des pensées ambitieuses. Et si j'aidais les autres Et si j'accompagnais les personnes pour qu'elles se sentent bien, y compris dans la sphère pro Vous sentez le début de Click and go Bah ouais, mais juste un début, hein, parce que la deuxième voix qu'il y avait dans ma tête disait plutôt bah, « Si tu trouves un job, ce sera déjà bien. Si tu as un salaire à la fin du mois, ce sera déjà ça de prix. On sait pas de quoi demain est fait. » Bref, la peur. Évidemment, j'ai aussi beaucoup apprécié les expériences que j'ai vécues et les personnes que j'ai rencontrées. Mais ce qui m'a principalement drivé, c'était à la base un sentiment de peur. Dissimulé sous une couche de besoins de sécurité, de gestion perso, blablabla. Ben, vous savez laquelle des deux voix j'ai écouté La peur <méditif> Haha <puesorb Birdnsinn facilities> <nas animales astronomical> Et pendant un peu plus de 10 ans. À ma décharge, c'était une période sombre. Et euh, pas sombre façon smoky eyes, technique de maquillage pratiquée par les femmes de 15 à 65 ans. Mais sombre façon mois de novembre à Limoges, hein. Oui, bon, voilà, voilà, voilà. Pourquoi je vous dis ça Ça ne vous aura pas échappé, les réseaux sociaux sont pleins de positivité toxique. Vous savez, le fait de réprimer toute émotion négative au point de faire semblant d'être heureux et de toujours rassurer son entourage. Tout va bien dans le meilleur des mondes, à ne pas confondre avec l'optimisme dont on parlera juste après. Ouh, spoiler alerte. La positivité toxique peut prendre plusieurs formes et elle vient souvent d'un entourage bienveillant mais maladroit. Exemple. Bah, qu'est-ce qui t'arrive Marie J'ai loupé mon concours Marc. Oh, reste positive, c'est pas la fin du monde. L'important c'est la santé. De toute façon, il ne faut jamais abandonner. Allez, sois heureuse Faut pas rencontrer Nathalie et Marc la même journée, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Vous l'avez senti le petit malaise Il s'appelle positivité toxique et il est plutôt néfaste. Vous avez le droit de vouloir abandonner, d'avoir un coup de mou, de vous sentir en dessous aujourd'hui et c'est ok. Parfois, accepter le côté négatif de la situation et tenir compte de nos simples ressentis fait plus de bien que de vouloir cocher toutes les cases de la joie et du bonheur fantasmé. Oui, on arrête les oiseaux Blanche-Neige, ça va. La psychothérapeute Whitney Hawkins Goodman, qui est à la base de l'expression positivité toxique, nous aide à comprendre qu'il ne s'agit pas toujours d'être positif quoi qu'il arrive, ni d'affirmer que tout va bien alors que ce n'est pas du tout le cas. Gérer ses croyances limitantes dans le cadre d'une reconversion, c'est aussi reconnaître qu'il y a des moments difficiles. Pour répondre à la question posée dans cet épisode, comment gérer ses croyances limitantes, on va parler du triangle de Cartman. Euh, non, non. Il ne s'agit pas d'un animateur radio, hein Mais qu'est-ce que c'est Stephen Cartman, psychiatre de son état, proposa ce mécanisme en 1968. Il a identifié des scénarios relationnels typiques et répétitifs entre les individus. Plusieurs rôles peuvent être joués tour à tour dans une même relation, selon l'évolution de celle-ci. Trois rôles se démarquent dans ce triangle. La victime, le sauveur, le bourreau, autrement appelé persécuteur. La victime est une personne qui se sent persécutée, elle est en permanence dans la plainte. C'est une personne passive qui subit les événements et s'apitoie sur elle-même avec fatalité. Rien à voir avec l'acceptation et la résilience. La plupart du temps, cette personne cherche à attirer l'attention du sauveur et à inculper le soi-disant persécuteur. Vous savez, c'est cette personne qui dit un peu trop souvent « J'ai jamais de chance, pour toi c'est plus facile, personne ne fait attention à moi ». C'est le Calimero hein. Parenthèse, je ne parle évidemment pas de victimes de souffrances physiques et psychologiques à qui on devrait toujours accorder de notre temps et de notre compassion, si ce n'est pas de notre aide. On passe au deuxième rôle, le sauveur c'est celui qui vient en aide, même si on n'a rien demandé. Oui oui, c'est cette personne qui a besoin de nourrir son estime de lui-même à travers les autres. Ses limites s'il ne se réjouit pas de venir en aide à la victime car maintenant elle est dépendante de lui, un peu sous son contrôle. Et à ses yeux, elle est incapable de s'en sortir sans son assistance. Bah oui, c'est une personne qui tient à être le super-héros de votre histoire. On en connaît tous des gens qui disent ⁇ Laisse ça, je vais m'en occuper, je sais faire ⁇ Ou quand la victime essaye de sortir de son rôle ⁇ Mais après tout ce que j'ai fait pour toi ?⁇ Parenthèse, on ne parle pas ici de personnes bienveillantes, toujours prêtes à aider et qu'on adore. On parle de celles et ceux qui se nourrissent de votre fragilité, qu'elle soit physique ou psychologique. 3, le bourreau. Mais qui est le bourreau Eh bien c'est celui qui prend la victime pour cible et affronte le sauveur. Il dénigre, critique, juge, dévalorise. Ce que cette personne veut, c'est faire réagir en provoquant. Et là où c'est presque de l'art, c'est que le bourreau justifie systématiquement son discours par la sincérité, l'honnêteté, la franchise. Je suis certaine que vous avez au moins une personne à l'esprit. Celle ou celui qui dit « mais tu ne fais rien comme il faut, Pff, tu ressembles à rien aujourd'hui ». Parenthèse, un ami qui vous dit précisément et avec délicatesse, ou pas d'ailleurs, entre quatre yeux qui s'inquiètent pour vous car, preuve factuelle à l'appui, il a noté un comportement un peu limite, c'est parce qu'il vous aime hein, et veut vous aider, C'est pas un bourreau. Soyons honnêtes, on a tous au moins pris une fois l'un des rôles cités plus haut, voire tous. C'est un mécanisme souvent inconscient qui a un intérêt non négligeable. Répondre à nos attentes et nos besoins que nous ne savons pas combler de manière autonome. Qu'est-ce qui se cache derrière ces rôles Jouer un rôle, que ce soit conscient ou inconscient, c'est échapper à soi-même, à sa responsabilité envers soi-même. Ce n'est pas ma faute, c'est mon manager, ce n'est pas ma faute, c'est Daria, elle me rend des rapports brouillons et mal écrits, du coup, en réunion, j'ai l'air de quoi ce n'est pas de ma faute, moi je suis toujours en train d'éteindre le feu au service comptable. je peux pas tout faire. Hein. Oui oui, que des croyances limitantes. Mise en garde. On peut être victime en janvier avec un groupe d'amis et être le bourreau au boulot. On peut entamer une relation amoureuse comme le sauveur et finir par devenir la victime. On peut être considéré comme le bourreau de sa classe de terminale alors qu'à la maison on est victime d'un parent persécuteur. Il est donc essentiel de ne pas catégoriser les personnes de votre entourage que vous pourriez plonger dans un rôle ou un autre. Sortir de ce triangle et en finir avec des croyances limitantes est un véritable challenge au quotidien. Car pour en sortir, il faut plonger en soi 5 étapes pour vous aider à en finir avec vos croyances limitantes pendant une reconversion les amis. Évidemment, ce n'est pas une formule magique et même si le processus est simple, le développement personnel induit une grande sincérité, une absence de jugement envers soi-même et du temps. Il existe un programme inconscient que nous avons tous et qu'il est important de connaître, un schéma d'influence. Le voici mon expérience influence mes croyances, qui influencent mes émotions, qui influencent mes actions, qui conditionnent mes expériences. Exemple non vécu et hors contexte. Expérience. Il y a 25 ans, Catherine avait pour voisine Elisabeth, qui venait d'une famille aisée. Elle lui aurait fait comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue dans son cercle d'amis, car elle ne l'a pas invitée à son 12e anniversaire. Croyance de Catherine. Les gens riches acceptent uniquement les personnes qui ont les mêmes moyens. Émotion. Catherine est en colère et se sent rejetée. Action Quelle que soit la situation, Catherine évite systématiquement les gens aisés. Expérience Aujourd'hui, Catherine lance un concept prometteur et recherche des investisseurs particuliers et aisés, mais n'en trouve pas. Pourquoi Parce que dès son plus jeune âge, elle s'est dit « Les gens riches acceptent uniquement les personnes qui ont les mêmes moyens ». Ah bah du coup, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de se rapprocher d'eux, surtout si dans le fond, on veut s'en éloigner. Je vais vous demander d'être attentif à trois choses essentielles liées à cet exemple. 1. L'expérience source. Plus petite, une voisine d'une famille aisée m'a fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue dans son cercle d'amis. C'est une expérience qui ne peut être changée. Elle est vécue, elle a eu lieu, elle a été perçue, interprétée, on ne la changera pas. On ne peut donc pas agir sur l'étape expérience. On ne peut agir que sur celle qui suit la croyance qui en découle. Donc, stop aux ruminations 2. Il ne s'agit pas ici de savoir si, oui ou non, 100% des personnes aisées rejettent les autres ou pas. Le problème, c'est que la croyance qui découle de l'interprétation de l'expérience impacte le développement du concept de Catherine encore aujourd'hui. Pour l'aider, on ne va pas travailler sur si oui ou non Catherine avait raison ou pas. On va travailler sur la croyance qui freine Catherine. 3. En développement personnel, on vous dira souvent, on travaille sur la personne, pas sur le contexte. C'est vrai. Il n'empêche que le contexte actuel est problématique pour Catherine. Effectivement, sa croyance la limite. Et elle l'a, consciemment ou inconsciemment, entretenue pendant une vingtaine d'années sur la base d'un événement qui était, à l'époque, son contexte. Petit résumé de l'épisode du jour. Une croyance limitante est un avis, une opinion qui vous limite, c'est un frein. Dans le cas contraire, elle serait aidante et on n'y toucherait pas. Prendre conscience du fait que mes croyances drivent toujours mes décisions, c'est essentiel pour éviter de passer à côté de ma vie pro et perso. C'est ok de gérer ses croyances limitantes, mais c'est pas du tout ok de tomber dans un positivisme excessif. Ne dites pas, bah cool, je suis déjà en bas, si vous tombez dans les escaliers. D'accord pour voir le verre à moitié plein, faire preuve d'optimisme, pas d'accord de se gaver d'eau jusqu'à en avoir la nausée. Si vous sentez qu'une situation vous échappe, faites un pas de côté et voyez la situation comme une pièce de théâtre. Demandez-vous si dans cet acte, vous jouez le rôle de la victime, du bourreau, du sauveur et identifiez également le rôle des autres acteurs. Cela vous permettra d'en sortir plus facilement. À la base d'une croyance, et en l'occurrence une croyance limitante, il y a souvent un événement qui constitue l'expérience source. Identifiez cet événement, ce sera déjà une bonne chose de faite avant de passer à l'astuce du chef mais non, Tata Malika ne vous oublie pas Vous allez dire bye bye à vos croyances limitantes grâce à des efforts continus, de la sincérité et une bienveillance solide envers vous-même. Mais également grâce à cette astuce en six étapes. 1. Un, identifier une croyance limitante. Exemple, je crois qu'après 50 ans, se reconvertirez-vous à l'échec, ça demande trop de changements. 2. Rechercher l'exception qui contredit cette croyance. Pourtant, j'ai quand même pris les rênes de mon service quand le Covid a frappé mon domaine. 3. Prenez du recul. Si la situation nécessite un effort de ma part pour qu'elle s'améliore, je suis capable de réaliser tous les changements qu'il faut. 4. Fixez-vous un nouvel objectif. Finalement, je peux effectuer une reconversion à partir du moment où c'est pour aller vers une situation que j'estime meilleure. 5. Restez focus sur le premier pas à faire. Je vais commencer par lister ce qui me fait envie et je contacterai des sociétés qui accompagnent les reconversions pour prendre quelques conseils. 6. Faites un switch de croyance. Je crois qu'après 50 ans, se reconvertir est possible, surtout si mon changement est drivé par une meilleure situation. Le défi, le défi, le défi, le défi. Ouais Écrivez le nom des 5 personnes avec lesquelles vous êtes le plus souvent en contact. Maman, papa, cousin, tonton, voisine, collègue, opérateur, Wig Télécom, peu importe. Écrivez en face de chaque nom quel est votre rôle pour ces cinq personnes ces dernières années. Bourreau, sauveur, victime, aucun des trois, les trois, oh my god. Identifiez les déclencheurs verbaux du style ⁇ C'est toujours moi qui fais à manger, tu vas rater ta vie si tu continues comme ça ⁇ et qui implique que vous preniez l'un des trois rôles précédemment cités vous allez vite vous rendre compte que les déclencheurs sont nombreux et caricaturaux. Et comme dirait Miranda Priestley dans Le Diable s'habille en Prada, c'est tout. Cet exercice vous permettra de faire un état des lieux du rôle que vous jouez dans la vie de vos proches et d'identifier à quel moment vous prenez un rôle que vous n'avez pas envie de jouer. Ah, encore un épisode un petit peu plus long que d'habitude parce que le sujet est passionnant. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le. Il pourrait représenter le déclic dont une personne de votre entourage a peut-être besoin pour oser le changement vers plus d'épanouissement perso et pro. C'est tout pour moi Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit mot dans la page contact du site ou sur les réseaux sociaux de Déclic Go, j'adore les lire. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir si oui ou non, vous avez relevé le défi lancé dans cet épisode. Chose promise, chose due pour faire le point gratuitement et sans engagement comme annoncé en intro, allez sur la page « Faire le point » du site de Declick Go. Vous trouverez le lien en description. Et je vous recontacterai pour faire un diagnostic de 30 minutes. Alors go Cette émission vous a été proposée par Déclic Go, le premier organisme de formation qui accompagne les réorientations de ses bénéficiaires jusqu'à 12 mois après le parcours.